0: Streiks und Arbeitskämpfe in der Wirtschaftskrise Klassenbildung Der Podcast Im letzten Podcast habe ich viel darüber gesprochen, wie viele Menschen im Zuge der Krise schon entlassen worden sind und wie viele noch entlassen werden. Und ich habe auch ganz kurz das Thema der Gewerkschaften angeschnitten. Heute wollen wir unser Wissen zu diesem Themenbereich noch ein bisschen vertiefen, indem wir gemeinsam darüber diskutieren, wie wir eigentlich auf Entlassungen und Lohnkürzungen reagieren sollen. Dabei wollen wir uns insbesondere das Kampfmittel des Streiks ansehen. Was darf man in Deutschland eigentlich? Wie verbreitet sind Streiks? Und wie ist ihr Verhältnis zu den Gewerkschaften? Wenn ich in solchen Zeiten über Streik rede, dann wird mir häufig das Argument entgegengeworfen, dass gerade jetzt in der Krise sollte man ja nicht streiken. Schließlich schade ich ja damit dem Unternehmen und vielleicht geht es dann pleite. Immer wieder wird mit diesem Argument sowas wie ein Burgfrieden zwischen Arbeitern und Konzernen ausgehandelt. Dieser sorgt im Endeffekt jedoch nicht dafür, dass es allen besser geht, sondern vor allem dafür, dass Konzerne die Krisenfolgen über Lohnkürzungen, Entlassungen und unbezahlte Überstunden an die Arbeiterinnen weitergeben und selber nur noch wenig davon tragen müssen. Dabei muss man im Auge behalten, dass im Endeffekt die meisten Unternehmen wahrscheinlich die Krisenfolgen schon tragen könnten. Es würde einfach nur ihren Profit senken. Das bedeutet, dass es ist durchaus realistisch, dass wir uns Verbesserungen erkämpfen können, indem wir Arbeitskampf begehen und indem wir zum Beispiel streiken. Jetzt will ich mich äh, in den ersten paar Minuten des Podcasts vor allen Dingen auf das Streikrecht fixieren also was ist erlaubt in Deutschland. Das heißt nicht, dass wir nie über das, was erlaubt ist, hinausgehen werden, dass wir nie Regeln brechen werden, aber es heißt, dass wir uns bewusst machen, was in Deutschland legal ist und was eventuell eine Überschreitung dieser Grenzen für Folgen mit sich bringt. Das Streikrecht ist in Deutschland im Gegensatz zur herkömmlichen Meinung nicht klar durch einen Absatz im Grundgesetz geregelt, sondern im Wesentlichen ist das Streikrecht ein Richterrecht. Das bedeutet, dass du nicht einfach streiken gehen kannst und dann ist das legal oder du weißt von vornherein, ob es legal oder illegal ist, sondern in der Regel wird danach durch ein Gericht das bestimmt, ob das legal ist oder ob das illegal ist. Und diese Gerichtsurteile werden mit Blick auf die vergangenen Arbeitskampfmaßnahmen gefällt. Das heißt, man guckt sich an, was für Streiks gab es in der Vergangenheit, die ähnlich sind zu deinem und waren die legal oder illegal und dann entscheidet man. Diese berufen sich auf die Koalitionsfreiheit und die ist wiederum im Grundgesetz Artikel 9 Absatz 3 geregelt. Und der besagt, das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Dadurch haben sowohl Gewerkschaften, aber auch Firmenchefs etc. das Recht, sich zu vereinigen. Aufgrund der Urteile, die in den letzten Jahren gefällt worden sind, kann man davon ausgehen, dass ein Streik in Deutschland rechtmäßig anerkannt wird, wenn er mindestens die folgenden sechs Kriterien erfüllt. Erstens, er muss von einer anerkannten Gewerkschaft organisiert sein. Gewerkschaften müssen die folgenden Punkte erfüllen, um als diese anerkannt zu werden. Sie müssen die Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer als satzungsgemäße Aufgabe haben. Das heißt, es muss quasi in ihrer Satzung stehen, dass sie die Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer quasi als Hauptthema haben. Sie müssen willens sein, Tarifverträge abzuschließen. Sie müssen freigebildet, gegnerfrei und unabhängig sein. Das geltende Tarifrecht muss als verbindlich anerkannt werden von denen und ihre Aufgabe als Tarifpartnerin erfüllen sie, indem sie Durchsetzungskraft gegenüber dem sozialen Gegenspieler haben und zweitens über eine gewisse Leistungsfähigkeit als Organisation verfügen. Durch diese Kriterien werden, auch wenn die erstmal irgendwie logisch klingen, kleine Gewerkschaften faktisch nicht anerkannt, solange sie sich nicht dem DGB anschließen und sich damit den Regeln des DGB unterwerfen. Das bedeutet, dass eben zum Beispiel Gewerkschaften wie die FAU, die nur eine bestimmte Anzahl an Mitgliedern hat, als eine Gewerkschaft nicht anerkannt werden kann, zumindest nicht als eine offizielle, weil sie nicht die Leistungsfähigkeit hat, die sie als Organisation erbringen müsste und auch nicht die Durchsetzungskraft gegenüber dem sozialen Gegenspieler. So hat man also ausgehebelt, dass sich ähm, Gewerkschaften gründen, die abseits des DGB und seiner Spielregeln spielen. Und wie wir vielleicht nachher nochmal sehen werden, ist der DGB häufig sehr arbeitgebernah und das ist tatsächlich halt dann ein Problem, wenn man zum Beispiel rote Gewerkschaften gründen wollen würde. Dann wirft sich vielleicht direkt die nächste Frage auf und die ist, dürfen dann nur die Mitglieder der Gewerkschaften streiken, wenn eine Gewerkschaft aufrufen muss zu einem Streik? Nein, wenn eine Gewerkschaft zum Streik aufruft, dann dürfen auch Nicht-Gewerkschaftsmitglieder und Auszubildende streiten, streiken, aber äh, das Problem daran ist, dass die dann natürlich nicht von der Gewerkschaft finanziert werden das heißt, das ist häufig dann einfach ein geldmäßiges Problem, warum diese Menschen nicht mitstreiken. Eine Ausnahme im Streikrecht bilden übrigens Beamte. Die dürfen sich zwar in Gewerkschaften organisieren, aber da sie Arbeitsverträge mit dem Staat haben, die nicht tariflich verhandelbar sind, kann es auch keinen legalen Streik ihrerseits geben. Weil wir haben ja eben gelernt, um zu streiken, muss es quasi um einen Tarif gehen. Sonst kann es gar nicht legal sein und Beamte haben eben keinen Tarif. Selbiges gilt übrigens für Mitarbeiterinnen der katholischen Kirche. Das zweite Kriterium, das ist im Ersten auch schon so ein bisschen angeschnitten worden, ist die Verfolgung eines tariflich regelbaren Ziels. Was ist denn ein tariflich regelbares Ziel oder überhaupt ein Tarif oder ein Tarifvertrag? Ein Tarifvertrag regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien, wird gesagt, also vom Chef und von der Arbeiterin. Darin enthalten sind Löhne, Gehälter, Arbeitszeiten sowie weitere Arbeitsbedingungen. Klingt ja jetzt erstmal nach einem ganz normalen Arbeitsvertrag. Ist es aber nicht, weil diesen Vertrag schließt nicht du alleine mit deinem Chef, sondern den schließt die Gewerkschaft mit den äh, Verantwortlichen für deine Berufsgruppe zusammen für quasi den ganzen Beruf oder manchmal sogar für ganze Berufsgruppen. Zum Beispiel gibt es den Tarifsvertrag öffentlicher Dienst. Ein Tarifvertrag bedeutet, dass die Regelungen wirken, ohne dass sie nochmal einzeln mit deinem Chef oder den Arbeitern abgesprochen werden. Ist dein Arbeitsvertrag also schlechter als der geltende Tarifvertrag, dann gilt der Tarifvertrag, solange du Mitglied der tarifschließenden Gewerkschaft bist. Drittens, und das ergibt sich so ein bisschen aus zweitens, das Ziel muss tariflich zulässig sein. Und dann viertens, die Einhaltung der Friedenspflicht. Was ist die Friedenspflicht? Friedenspflicht bedeutet, dass quasi der Frieden gewahrt wird zwischen Arbeitern und Arbeitgeber. Und das bedeutet, dass während eines ungekündigt geltenden Tarifvertrages nicht gestreikt werden darf, sondern quasi nur dann, wenn ein Tarifvertrag aufgekündigt wurde oder wenn ein Tarifvertrag ausgelaufen ist. Das Einzige, was dann an Streiks zulässig ist, ist ein sogenannter Bahnstreik. Was genau ein Warnstreik ist, werde ich gleich nochmal ein bisschen deutlicher erklären. Der fünfte Punkt, und der ist wirklich sehr schwammig ist, es war die Verhältnismäßigkeit. Dann kann quasi ein Gericht sagen, ja, es ist ja schön, dass ihr jetzt gestreikt habt aber fandet ihr das nicht ein bisschen übertrieben für das, was ihr erreichen wolltet? Das heißt, man kann da immer nicht so genau vorher sagen, ob etwas die Verhältnismäßigkeit gewahrt hat, weil das eben ein bisschen ein subjektives Kriterium ist. Das sechste ist, andere Verhandlungsmöglichkeiten wurden bereits ausgeschöpft. Dieser Punkt beruht ebenso auf den vergangenen Urteilen des Bundesarbeitsgerichts. Demnach ist jeder Streik Ultima Ratio. Das letzte Mittel der Arbeitsniederlegung ist nur dann gestattet, wenn in vorherigen Verhandlungen keine Einigkeit erzielt werden konnte. Das bedeutet, spontane Streiks oder Streiks ohne Vorerkündigung können gar nicht legal sein. Und das wären ja die Streiks mit der meisten Effektivität, wenn quasi nicht Arbeitgeber sich schon oder Chefs sich schon Monate im Voraus darauf vorbereiten könnten, dass man streiken geht, sondern das quasi über Nacht passieren würde. Das geht aber in Deutschland gar nicht. Also anhand dieser sechs Punkte dürfte vielleicht schon klar geworden sein, dass der deutsche Staat politische Streiks nicht anerkennt. Er sagt, dass die Arbeitgeber beziehungsweise nenne ich es vielleicht eher Chefs, dass die der falsche Adressat sind. Wenn man ein Unternehmen bestreikt, um quasi dem Staat etwas klarzumachen, dann wäre das nicht die richtige Adresse. Ähm, man muss sich aber glaube ich bewusst machen, dass Staat und quasi Kapital oder Staat und Konzerne sehr oft Hand in Hand Gehen. Also wir sehen das ja immer wieder, dass zum Beispiel Leute, die vorher Politiker waren, Aufsichtsratsposten in großen Unternehmen bekommen und dass es da eben schon sowas wie eine Verstrickung gibt und das eben nicht der falsche Adressat ist. Außerdem erkennt das quasi den Unternehmen und den Konzernen ab, dass sie selbst Entscheidungen treffen können. Zum Beispiel darf man dann ja auch nicht streiken wegen Diskriminierung am Arbeitsplatz. Deshalb ein Streik anzuzetteln ist verboten, denn es ist ja kein tariflich regelbares Ziel. Aber natürlich sollte man streiken dürfen gegen Diskriminierung, weil dein Chef kann natürlich die Entscheidung treffen, dass er die Leute nicht diskriminiert. Und natürlich sollte man wegen politischen Themen streiken dürfen, weil immer könnten sich Chefs auch engagieren und anders handeln. Das heißt zu sagen, es ist der falsche Adressat, nimmt äh, Konzerne oder deren Besitzer aus der Verantwortung, selbst etwas zu tun, was nicht unmittelbar etwas mit den Arbeitsbedingungen zu tun hat. Jetzt wollen wir ein bisschen wegkommen vom Streikrecht und ein bisschen hinkommen zu, wie kann man denn streiken? Gibt es wirklich nur Streik oder keinen Streik oder gibt es vielleicht auch niedrigschwelligere Streikformen? Und bedeutet das dann unbedingt, dass die ungeschoren davonkommen? also dass man das einfach machen darf, wenn es vielleicht nicht so schlimm ist für den Konzern? Dazu kann ich sagen, ja, es gibt viele niedrigschwellige Streikformen und die sind sehr beliebt als erste Schritte zum Beispiel, wenn man noch nicht einen großen Streik machen will, sondern wenn man erstmal zeigen will, okay, wir sind irgendwie unzufrieden. Oder die sind auch beliebt in Branchen, die vom Streikverbot betroffen sind, zum Beispiel bei Beamten. Die niedrigschwelligen Formen von Streik, das ist zum Beispiel die kollektive Pause. Das bedeutet, dass alle Menschen, die im Betrieb arbeiten oder viele Menschen, die in einem Betrieb arbeiten, zur selben Zeit Pause machen. Häufig wird gesagt, dass man das nicht machen soll, weil das eben dafür sorgt, dass dann zu diesen Zeiten gar niemand mehr arbeitet. Zum Beispiel, wenn eigentlich Leute da sein, müssten die ans Telefon gehen oder so. Genau, und äh, dann kann man quasi dem Arbeitgeber zeigen oder dem Chef zeigen, dass man unzufrieden ist, indem man eine kollektive Pause einlegt. Dann gibt es sowas wie den Bummelstreik, das heißt, dass man langsamer arbeitet und dass man quasi weniger erledigt, als man eigentlich in seiner Arbeitszeit schaffen würde. Oder es gibt den Dienst nach Vorschrift, also genau nur das zu machen, was in deinem Arbeitsvertrag geregelt ist und keinen Schritt darüber hinaus. In den allerwenigsten Fällen ist es quasi so, dass du nur das machst, was genau in deinem Arbeitsvertrag steht, sondern du machst immer ein bisschen mehr. Oder Dienstvorschrift kann auch bedeuten, sich genau daran zu halten, zum Beispiel in Pflegeberufen musst du dir dann viel öfter die Hände desinfizieren, weil in den allerwenigsten Pflegeberufen überhaupt die Zeit da ist, sich so oft äh, die Hände zu desinfizieren, wie eigentlich geregelt ist, ähm, quasi im Arbeitsschutzgesetz. Und wenn man das dann macht, dann äh, sorgt das halt dafür, dass man effektiv weniger arbeitet oder eben mehr Zeit für die eigenen Schutzmaßnahmen draufgeht und auch das quasi kann zu ganz äh, großen Verzögerungen im Arbeitsablauf führen. Ein berühmtes Beispiel für einen Dienst nach Vorschrift äh, bietet ein Fall von 2004, bei dem Finanzbeamte quasi Dienst nach Vorschrift machen und damals hat das Gericht, die eben denen das nicht durchgehen lassen, sondern hat das als rechtswidrig eingestuft und allen Teilnehmerinnen, wurde mit Disziplinarmaßnahmen gedroht. Man kann also nicht davon ausgehen, dass nur weil ein Streik niedrigschwelliger ist, der einfach so hingenommen wird. Dann gibt es sowas wie Warn- und Sympathiestreiks. Das macht man, wenn in vorhergehenden Verhandlungen keine Einigung erzielt werden konnte. Und ein Warnstreik ist dann das erste klare Zeichen der Arbeiterinnen, dass sie sich quasi zum Streik berechtigt sehen und bereit sind, den als Mittel im Arbeitskampf einzusetzen. Ein Warnstreik braucht keine Urabstimmung in der Gewerkschaft, da der nur in einem Betrieb mit sachlichen und zeitlichen Zusammenhang geschieht. Das bedeutet, das ist noch kein branchen- oder berufsgruppenübergreifender Streik. Und daher gibt es nur vielleicht kleinere Schäden als bei einem Vollstreik. Außerdem macht es besonders Sinn, vielleicht den Bahnstreik einzusetzen in kleinen und mittleren Betrieben, die an den Knotenpunkten eines Unternehmens sitzen. Weil manchmal kann dann selbst durch einen Bahnstreik schon umfassender Druck aufgebaut werden. Das nächste ist das, was wir vielleicht wirklich als Streikstreik -Streik sehen oder was den meisten von uns als Streik bekannt ist, und zwar der sogenannte Vollstreik. Hier werden keine einzelnen Unternehmen quasi bestreikt, sondern es kommt zu einer Arbeitsniederlegung in einem gesamten Wirtschaftsbereich. Das kommt vor allen Dingen vielleicht in Bereichen vor, in der nur in wenigen quasi Unternehmen aufgeteilt ist, wie zum Beispiel Flug oder Bahnwesen. Da kann man dann schnell quasi einen Vollstreik organisieren. Außerdem haben die Arbeiterinnen ja kaum eine Wahl, äh, an wen die dann ihre Arbeitskraft verkaufen. Das gibt dem Vorgesetzten mehr Macht, begünstigt aber eben auch die Organisierung der Arbeiterinnen. Das bedeutet, die Leute können sich ja nicht aussuchen, bei welchem Unternehmen sie arbeiten, weil es zum Beispiel im Flugwesen nur vielleicht fünf Arbeitgeber gibt oder so, die man wählen kann und dann vielleicht nur einen, der bei einem selbst in der Nähe ist. Das begünstigt aber dann eben auch, dass die Leute sich schneller organisieren, weil es eben weniger Verschiedene Unternehmen gibt, die man bestreiken muss, sondern es sind halt da nur fünf oder so. Volksstreiks sind für die Gewerkschaften in der Regel teuer und können deshalb nur selten lange durchgehalten werden, weil es ist ja so, dass Arbeiterinnen finanziell unterstützt werden, wenn sie einer Gewerkschaft angehören und meistens können sich die Gewerkschaften das nur über einen kurzen Zeitraum leisten. Aber auch die Arbeiterinnen können es sich meistens nur bei einem kurzen Zeitraum leisten, weil du kriegst ja keinen vollen Lohn oder so, während du streikst, sondern Du kriegst ja nur einen ganz geringen Teil und zwar maximal, glaube ich, das Doppelte von deinem Mitgliedsbeitrag, den du im Monat leistest pro Tag. Und das kommt meistens überhaupt nicht daran ran, was du normalerweise verdient hättest. Und deshalb können die meisten Menschen Streiks aus finanziellen Gründen nicht so lange halten. Dann, abgesehen vom Vollstreik, gibt es den sogenannten Generalstreik. Da geht es darum, dass die gesamte arbeitende Bevölkerung ihre Arbeit niederlegt. Und das richtet sich nicht gegen ein Unternehmen oder einen Chef, sondern das ist ein politisches Zeichen an den Staat. Da das kein tariflich regelbares Ziel verfolgt, ist diese Streikform in Deutschland ganz klar verboten. Also ein Generalstreik kann in Deutschland gar nicht legal sein, weil es eben ja nicht um Arbeitsbedingungen geht, sondern um politische Ziele. Dann gibt es den sogenannten Streik. Das bedeutet, dass der Streik nicht durch eine anerkannte Gewerkschaft organisiert wurde. Auch das ist in Deutschland verboten. Das heißt, du könntest schon äh, über so Sachen streiken oder das könnte quasi dein Thema sein, dass ähm, du kürzere Arbeitszeiten willst oder sowas durchaus in einem Tarif regelbar wäre. Aber da du keine anerkannte Gewerkschaft bist, ist das trotzdem illegal. Dann gibt es sowas wie den Solidaritätsstreik. Dieser Streik, der bezieht sich nicht auf die Situation am eigenen Arbeitsplatz, sondern da beteiligen sich Arbeiterinnen an einem fremden Streik, um die Machtposition der Gewerkschaft zu unterstreichen. Durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, den ich eben genannt habe, also den fünften Punkt, muss die Legalität eines solchen Streiks jedes Mal neu durch ein Gericht geprüft werden. Und das wird in der Regel nicht vorher gemacht, sondern nachher. Das bedeutet, du weißt vorher nicht, ob dein Solidaritätsstreik legal oder illegal sein wird. Genau, das macht es halt sehr schwer, Solidaritätsstreiks zu organisieren, weil du den Leuten vorher nicht sagen kannst, was das für Folgen haben wird. Dann gibt es Streiks, über die wir heute weniger gesprochen haben, weil die nicht so viel mit Arbeitskampf zu tun haben oder vielleicht gar nicht mit Arbeitskampf. Und das sind einfach rein politische Streiks, sowas wie der Schülerstreik bei Fridays for Future oder der Hungerstreik. Und da muss man sagen, das ist gesetzlich halt gar nicht so richtig geregelt weil das eben nicht den quasi springenden Punkt angreift und zwar den Punkt, dass die Leute halt nicht mehr arbeiten gehen und quasi die ökonomische Basis des Kapitalismus angreifen und deshalb sind diese Streiks nochmal anders zu bewerten. Die sind trotzdem wichtig, aber heute wird es darum nicht so viel gehen, weil ich mich darauf fokussieren will, was quasi Arbeitskampfmittel sind und dazu fallen eben Schüler und Hungerstreiks eher nicht. Jetzt wollen wir uns kurz eine Situation angucken oder etwas angucken, was ich eben schon beschrieben habe, und zwar die finanzielle Situation von Streikenden. Da war ich mir eben ein bisschen unsicher, das habe ich jetzt nochmal genau nachgeguckt. Und zwar, die Arbeiterinnen und Arbeiter müssen für die Tage, an denen sie streiken, nicht bezahlt werden. Das wusste ich schon. Das wird damit gerechtfertigt, dass sie keine Arbeitsleistung erbracht haben, dass die Arbeitsbedingungen vorher unzureichend waren oder dass es vielleicht ein anderes Ereignis gab, das so schwerwiegend war, dass man streiken wollte. Das spielt dabei halt keine Rolle. Aber, und jetzt kommen wir zu dem, was ich eben genannt habe, die Gewerkschaftsmitglieder können halt schon Geld bekommen. Natürlich nicht von ihrem Chef, auch der zahlt jetzt nicht Stunden oder Tage eines Streiks, aber eben, sie können Streikgeld bekommen von der Gewerkschaft. Die Höhe dabei liegt bei vollbestreikten Arbeitstag bei maximal 2,5, nicht zweifachem, sondern 25 fachen des Mitgliedsbeitrages. Dieser Mitgliedsbeitrag, der ist in den großen Gewerkschaften wie Verdi ungefähr 1% des Bruttomonatsverdienstes. Das bedeutet, dass dieses 2,5-Fache äh, natürlich nicht an deinen normalen Lohn rankommen würde. Also das kann nicht das Arbeiten einfach ersetzen. Du verdienst auf jeden Fall dann weniger. Dann ein anderes Thema, das ich für wichtig halte, ist rechtliche Konsequenzen an der Teilnahme von legalen Streiks. Ähm, es wird nämlich häufig darüber gestritten, ob das jetzt Konsequenzen haben kann oder nicht, wenn man an Streiks teilnimmt, auch wenn man an den wenigen Streikformen quasi teilnimmt, die legal sind in Deutschland. Und da würde ich sagen, Nee, es kann erstmal keine rechtlichen Konsequenzen geben, weil es im deutschen Gesetz geregelt ist, dass Streiken keine Verletzung des Arbeitsvertrages darstellt. Kündigungen, Abmahnungen oder andere Sanktionen durch den Vorgesetzten daher sind unzulässig. Rechtliche Konsequenzen kann es natürlich geben, je nachdem, was auf der Demonstration passiert ist, die mit dem Streik einherging. Aber man muss auch sagen, auch die Konsequenzen vom Chef her, die sind in der Realität ein bisschen anders, weil es wird zwar gesagt, man darf das quasi nicht machen, aber es gab immer wieder Fälle, in denen streikende Mitarbeiterinnen einfach nicht mehr befördert wurden zum Beispiel oder Gehaltserhöhungen ausblieben oder andere Gründe für die Sanktionen genannt wurden, die eigentlich wegen des Streikes quasi eingeführt wurden. Und vor allen Dingen gibt es halt die Pflicht, kenntlich zu machen, dass man am Arbeitskampf teilnimmt. Wenn der Chef später fragt, ob man beim Streik war, dann darf man also nicht lügen, sondern man muss halt sagen, dass man da gewesen ist. Und das kann natürlich dazu führen oder wird auf jeden Fall eine Auswirkung auf die Beziehung zum Chef haben. Dann vielleicht äh, sowas wie die sonstige Information. Es ist mittlerweile verboten, Leiharbeiterinnen als Streikbrecher einzusetzen. Und das ist auch gut so, wie das jetzt in der Realität ist. Also ob das noch gemacht wird oder nicht, kann ich gerade nicht genau sagen. Jetzt will ich zum Thema des politischen Streiks kommen. Zum ersten Mal würde ich sagen, dass ein politischer Streik genau das ist, wonach es sich anhört. Und zwar ein Streik, in dem nicht nur tariflich regelbare Forderungen gesetzt werden, sondern eben auch politische Forderungen aufgestellt. Das bedeutet, dass politische Forderungen nicht nur etwas Großes sein müssen, sondern vielleicht auch etwas Kleines, eben weil es in unserem Gesetz so eng geregelt ist. Sowas wie der Vorgesetzte hat jemanden diskriminiert. Oder es gibt äh, Handlungen, die das Unternehmen vollzieht, die man als Arbeiter nicht mehr mittragen möchte. Aber es können natürlich auch größere Forderungen an politische Organe wie die Bundesregierung sein. Aber eben auch Forderungen nach einer allgemeinen Veränderung oder Umstrukturierung der Gesellschaft. Solche Forderungen haben zum Beispiel der Bildungsstreik und Fridays for Future aufgestellt, aber auch der Frauenstreik. Dabei ist der Frauenstreik der erste Streik, der auch von diesen dreien in letzterer Zeit zumindest das Arbeiten mit einbezieht. Hier sollte dann auch aktiv die Arbeit quasi bestreikt werden. Solche Streiks kann es geben, aber die sind in Deutschland eben nicht legal. Und umso größeren Umfang die erlangen, umso größere Repressionen wird es da geben. Die Streiks können auch Teil einer größeren Aufstandssituation sein. Also es muss nicht nur um ein Thema gehen, was die Arbeiterinnen gerade konkret stört, sondern es kann eben auch um äh, eine größere Aufstandssituation vielleicht in der ganzen Bundesrepublik gehen. Vielleicht gibt es äh, ein paar Beispiele, beziehungsweise ich weiß, dass es ein paar Beispiele gibt für politische Streiks, die ich euch jetzt nennen werde, damit das Ganze vielleicht ein bisschen plastischer wird. Und zwar zum Beispiel 1955 gab es einen ganztägigen Aufstand der Stahlarbeiter und der Bergleute, weil es eben Angriffe auf die Montanmitbestimmung gab und die sich das nicht gefallen lassen wollten. Oder zum Beispiel in den 70ern, 1972 genau, haben zahlreiche Belegschaften während der Arbeitszeit gestreikt aus Anlass des Misstrauensvotums gegen Willy Brandt. Oder zum Beispiel, das liegt jetzt vielleicht ein bisschen näher, 2006 gab es einen Streik der Hafenarbeiter und das war ein europäischer Aktionstag. Also da haben nicht nur Hafenarbeiter in Deutschland gestreikt, sondern auch in anderen Ländern in Europa. Und zwar, weil die Europäische Kommission eine Deregulierung der Hafendienste geplant hatte. Und übrigens, dieser Streik hatte Erfolg. Die Kommission hat danach ihren Entwurf zurückgezogen. Und jetzt haben wir ja viel über politischen Streik geredet. Und dann stellt sich die Frage, warum sind denn politische Streiks in Deutschland nicht erlaubt? Also warum ist das denn so schlimm, wenn es nicht um tariflich regelbare Ziele geht? Das Verbot politischer Streiks, das wird erstmal damit gerechtfertigt, dass politische Forderungen sich an den Staat richten müssen und nicht an Unternehmen und Chefs. Das habe ich ja eben schon mal gesagt, wo dann gesagt wird, das ist der falsche Adressat. Das ist allerdings meiner Meinung nach auch mehr ein Vorwand, als es die tatsächliche Grundlage für das Streikverbot bildet. Und vor allem ist es natürlich auch falsch, dass sie der falsche Adressat sind. Erstens kann es nämlich natürlich auch politische Forderungen gegenüber den Chefs geben. Menschen sind handlungsfähig, das habe ich eben schon gesagt. Der Staat ist nicht das eine Instrument, das dafür sorgt, dass sich alle richtig benehmen. Chefs treffen Entscheidungen jeden Tag, die Entscheidung, Arbeiterinnen auszubeuten, ihre Rechte einzuschränken. Und dann können wir eben auch die Entscheidung treffen, uns dagegen zu wehren. Zweitens werden ökonomische Forderungen dadurch strikt von politischen Forderungen getrennt, obwohl die Forderung nach ausreichend Lohn zum Leben ebenso eine politische Forderung ist, wie es eine ökonomische ist. Und drittens, und auch darauf will ich jetzt nicht mehr so stark eingehen, weil ich das eben schon gesagt habe, sind Staat und Kapital stark miteinander verflochten. Die Handlungen des Staates sind das Produkt gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Ein Staat ist immer das Instrument der jeweils herrschenden Klasse. Und gerade das setzt er eben dann auch durch. Und deshalb macht es schon Sinn, wenn man quasi den Staat angreifen will, eben auch Unternehmen anzugreifen. Abgesehen von Personalüberschneidungen von Staat und Kapital natürlich. Die tatsächliche Grundlage für das Verbot politischer Streiks ist also eine andere. Und zwar schlichtweg die Anerkennung der Gefahr, den das für das Kapital oder eben für die verschiedenen Kapitalisten eben ausmacht. Und den quasi politische Streiks oder Generalstreiks für ein gesamtes politisches System bedeuten können. Solange Streiks rein ökonomisch bleiben oder ökonomistisch, könnte man sagen, also nur direkte Forderungen im Betrieb beinhalten, solange stellen sie nicht das System dahinter in Frage. Ein Streik, der eine Verbesserung des Stundenlohns fordert, ist sehr wohl hilfreich und kann auch kämpferisch sein. Das will ich damit gar nicht sagen. Auch durch ihn kann man Menschen politisieren und natürlich kann man auch eine gewisse Verbesserung im Betrieb einstellen. Diese Streiks zu verbieten, wäre auch kaum durchsetzbar. Ein politischer Streik aber stellt nicht nur die ökonomische Forderung auf sondern setzt das ganze System damit in Verbindung und stellt das System auch in Frage. Wenn man den politischen Streik erlaubt, dann überlässt man der Arbeiterinnenklasse einfach kampflos ihr größtes Werkzeug im Kampf gegen das Kapital. Man erlaubt ihnen, sich der Arbeitsstelle zu vereinigen, um politische Interessen durchzusetzen. Warum sollte man das machen? Also das wäre ja voll unklug, wenn du das zulassen würdest als Staat, dass quasi jemand einfach das System, in dem er lebt, in Frage stellt und das man am besten noch am Arbeitsplatz, wo er seine ganzen Arbeitskollegen direkt bei sich hat. Das heißt, es ist also klar, dass es genau im Gegensatz zum Interesse ist, des Staates oder vielleicht auch des Kapitals ist, dass ein politischer Streik erlaubt wird, weil eben die Leute dann äh, ihre größte Kraft entfachen würden und zwar sehen würden, dass sie mehr sind und dass, wenn sie die Produktion stoppen, dass durchaus das System ins Wanken bringen kann. Und das vielleicht schließt auch gut an an die nächste Frage, die wir uns stellen wollen. Warum ist denn dann der politische Streik so eine wichtige Kampfform für die Kommunistinnen, aber eben auch für die Arbeiterklasse insgesamt? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns vielleicht erst bewusst machen, wo wir uns gerade befinden oder an was für einer Gesellschaft. Und zwar befinden wir uns in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der die Produktionsmittel in der Hand einiger weniger Menschen liegen. Der Arbeiterklasse, also uns allen, bleibt dann nichts außer unsere Arbeitskraft zu verkaufen. Für die Menschen, die davon noch nichts gehört haben, ihr habt das auf jeden Fall schon erlebt. Das bedeutet nämlich einfach nur, dass ihr zur Arbeit geht und ihr werdet dann bezahlt für das, was ihr geleistet habt, also für eure Arbeitskraft. Aber euch gehört das ja nicht, wo ihr produziert habt. Also euch gehört nicht die Fabrik, euch gehören nicht die Maschinen oder so, die ihr bedient, sondern die gehören eurem Chef. Das bedeutet, euer Chef hat die Produktionsmittel und ihr habt die Arbeitskraft und die kauft ihr euch einfach ab. Das beschreibt das allgemeine Unterdrückungsverhältnis, in dem wir leben. Aber die Kapitalisten, die sind auch abhängig von uns. Also nicht nur wir sind abhängig davon, dass sie unsere Arbeit kaufen, sondern die sind eben auch abhängig davon, dass wir quasi bereitstellen, denen unsere Arbeit zu verkaufen. Was ist also eine Fabrik, eine Firma, ja selbst ein einfacher Supermarkt ohne die Menschen, die darin arbeiten? Ein Bus ohne jemand, der ihn fährt? Eine Klasse ohne dass jemand sie unterrichtet? Die Menschen, die diese Gesellschaft im Laufen halten, sind nicht die wenigen, denen also die Mittel gehören, denen vielleicht die Fabrik gehört oder die Schreibmaschine oder der Bus, sondern das sind die Menschen, die diese Mittel eben jeden Tag bedienen. Das sind wir. Stellt euch vor, diese Menschen, also wir, würden einfach mal einen Tag damit aufhören, zum Beispiel in einem Generalstreik. Auf einmal scheint der Hebel, an dem wir sitzen, viel länger zu sein. Weil ohne uns läuft es einfach nicht mehr weiter. Ohne uns funktioniert die Gesellschaft nicht. Weil wir sind ja der größte Teil von ihr. Die Arbeiterinnenklasse sind ja die meisten, nicht die Leute, denen das quasi gehört. Und das bedeutet, dass der Streik eines der effektivsten Mittel ist, um unsere Forderungen durchzusetzen. Und das müssen wir nutzen. Das können wir nicht einfach ungenutzt liegen lassen. In diesem Podcast haben wir viel darüber geredet, welche Streikformen heute gebilligt werden und welche nicht. Aber wir halten das auch durchaus wichtig, oder ich halte es für durchaus wichtig, dass wir wissen, was legal ist und was illegal ist. Um, einfach um zu wissen, welche Art von Repressionen auf uns zukommen und um unseren legalen Rahmen immer weiter auszudehnen. Aber trotzdem sollten wir uns bewusst machen, dass die Legalität nicht die Legitimität ist. Also es kann etwas richtig sein und legitim, ohne dass es in Deutschland legal ist. Politische Streiks sind in Deutschland nicht legal. Und trotzdem würde ich sagen, dass es durchaus legitim ist dass wir uns gegen unsere Unterdrückung wehren und eben unsere einzige Machtposition in der Gesellschaft ausnutzen. Und dann vielleicht jetzt wollen wir ein bisschen über dieses theoretische Thema hinausgehen, weil jetzt gerade habe ich sehr viel erklärt und sehr viel Theorie gemacht. Aber jetzt will ich mir doch nochmal mit euch gemeinsam die Realität angucken. Also wir sollten politisch streiken, aber tun wir das auch? Oder streiken wir vielleicht überhaupt? Ist das gerade überhaupt ein aktuelles Mittel, das genutzt wird? Die meisten von euch werden sich schon gedacht haben, dass die Realität in Deutschland gerade ein bisschen anders aussieht. Also es ist nicht so, als gäbe es dauernd Arbeitskämpfe oder sowas. Aber das können wir ja ändern. Und vor allen Dingen bedeutet es, das, dass wir uns die Arbeitskämpfe, die es gibt, angucken müssen und schauen müssen, was machen die da gerade? Wie können wir es besser machen? Wie können wir unsere Schlagkraft vergrößern? Und dafür habe ich jetzt drei Beispiele mitgebracht, die wir uns gegen Ende des Podcasts jetzt nochmal anschauen wollen. Das erste Beispiel sind vielleicht die Krisenproteste unter dem Banner nicht auf unserem Brücken, die es gegeben hat. Das ist weniger ein Streik, der auf der Arbeit äh, stattfindet oder ein fixierter Arbeitskampf äh, auf ein Problem, sondern es ist halt eher ein allgemeiner Krisenprotest. Allerdings gab es den schon in 17 Städten und dieses Mal im Vergleich zu 2008 ist es ein Krisenprotest, der relativ früh in der Krise stattgefunden hat. Und das kann vielleicht ein Anzeichen dafür sein, dass wir ein bisschen besser vorbereitet sind als die Jahre zuvor. Ein zweites Beispiel ist was bei Galeria Karstadt-Kaufhof. Das Beispiel, das wir uns letztes Mal schon ein bisschen intensiver angeguckt haben. Alles so passiert ist in den letzten Wochen. Es ist nämlich so, dass zum Beispiel in Berlin vor sechs Filialen demonstriert wurde. Und das hat dafür gesorgt, dass zumindest eine der Filialen in Berlin jetzt länger offen bleiben kann so dass die Menschen mehr Zeit haben, sich einen neuen Beruf zu suchen oder vielleicht eine neue Arbeitsstelle oder sich auch nur an den Gedanken zu gewöhnen, dass sie bald keinen Job mehr haben. Man hat es also durch nur wenige Demonstrationen an wenigen Terminen geschafft, dafür zu sorgen, dass diese Menschen mehr Sicherheit in ihrem Alltag erleben und dass sie quasi ein bisschen länger noch Lohn ausgezahlt bekommen und ein bisschen besser behandelt werden in ihren Verhandlungen. Auch in Hamburg, Chemnitz und Singen konnte im Übrigen eine Filiale äh, von Kaufhof quasi gerettet werden. In Berlin übrigens, falls ihr euch fragt, wie man das retten konnte, das liegt daran, dass man es durch die Demonstration geschafft hat, den Vermieter davon zu überzeugen, weniger Miete zu nehmen und so die Filiale länger stehen bleiben kann, weil man es eben länger schafft, die Mietkosten zu finanzieren. Und dann vielleicht das allerletzte Beispiel, was wir uns noch angucken wollen, ist der Streik bei Autozulieferern. Da wurde nämlich tatsächlich gestreikt. Und zwar haben rund 600 Beschäftigte der Automobilzulieferer Bosch und Scheffler so wie das Türsystem Herstellers Dorma Kaba, äh, vor ein paar Wochen in Bühl gestreikt und demonstriert. Die Gewerkschaft IG Metall, die quasi dafür verantwortlich ist, hat zu Streiks und zu einer Kundgebung auf dem Bühler Europaplatz aufgerufen und kämpft damit nach eigener Aussage für die Zukunft der Region. Bei Bosch und Dorma Kaba geht es vor allen Dingen um den Erhalt von Arbeitsplätzen, und äh, das ist eben auch sehr wichtig für Bühl. Also würden diese Arbeitsplätze äh, verloren gehen, dann würden nicht nur die Menschen arbeitslos werden, sondern es würde wahrscheinlich auch einen Wegzug aus der Region bedeuten, der den Widerspruch zwischen Stadt und Land nochmal härter verschärft. Bei Scheffler hat sich die Gewerkschaft für etwas anderes eingesetzt, nicht wie äh, Arbeitsplätze wie bei Bosch und Dormakaba, sondern es geht vor allen Dingen äh, darum, dass die E-Motoren in Bühl entwickelt und gefertigt werden sollen. Und außerdem fordert die Gewerkschaft äh, branchenübergreifende Verlängerung der Kurzarbeit auf 24 Monate und eine Erhöhung des Kurzarbeitergelds, also dass die Menschen mehr Geld bekommen, als sie eigentlich für Kurzarbeit kriegen müssten. Das sind nur ein paar Aktionen der letzten Wochen. Es gibt eigentlich noch viele weitere und ich hoffe, dass auch noch viele weitere Folgen werden. Denn nur wenn wir uns zusammenschließen und unsere gemeinsame Kraft erkennen, gibt es eine realistische Chance, dass die Krisenfolgen nicht zu 100 Prozent auf uns abgewälzt werden. Wenn wir kontinuierlich beginnen, eine Gegenbewegung aufzubauen, dann können wir es schaffen, die Krisenproteste zu organisieren, die notwendig sind und Streiks in Deutschland wieder auf die Tagesordnung zu rufen. Ansonsten, falls es euch gefallen hat, dann schaltet doch wieder ein, wenn ich in zwei Wochen ungefähr wieder was veröffentliche. Ich freue mich auf jeden Fall und ich freue mich vor allen Dingen auch immer, wenn ihr mir neue Rückmeldungen und Anregungen gibt, was ihr so hören wollt oder worüber ich so sprechen soll.